0: Et puisque l'on parle de malédiction, il faut maintenant se pencher sur le cas de celui qui en fut sinon l'inventeur, du moins le plus emblématique et commenté des descripteurs, inspiré au point de laisser un adjectif plus connu que l'œuvre elle-même. Durante Allieri, Acadante, a, lieri, a cadante, nous a livré avec sa comédie devenue divine au fil des siècles l'expression la plus complète et surtout la plus frappante de la morale médiévale occidentale. Le voyage de l'auteur lui-même, à travers l'enfer, le purgatoire, puis le paradis, qui dure toute la semaine sainte de l'année 1300, accompagné du sage poète Virgile, ce voyage est l'occasion pour Dante de donner une représentation exhaustive d'un monde entièrement fondé sur le partage du bien et du mal chrétien. En traversant les enfers, le purgatoire et le paradis, Dante croise les figures antiques et contemporaines du vice, de la vertu et de leurs entre-deux. Il descend dans les neuf cercles des enfers, puis s'élève vers les marches du paradis pour retrouver Béatrice, figure double de l'éternel féminin et de la théologie. C'est donc une cosmogonie totale et pour le moins spectaculaire peinte dans ce poème de mille chants, entièrement sous le signe de la valse ternaire et qui fonde au passage de langue italienne. Depuis 1320, la fascination exercée par la comédie n'a jamais cessé de s'exercer et singulièrement concernant la première des trois parties celle qui emmène Dante à travers les neuf cercles des enfers. Et depuis sa publication, des générations de savants et d'érudits ont tenté de comprendre et de mettre en équation ces visions, au moins aussi complexes et changeantes que les revirements politiques de son auteur, Florentin fluctuant par excellence. Dante fait le fier en s'attribuant la luxure pour rentrer en enfer, au passage le moins grave des péchés capitaux. Mais si l'on écoute attentivement le prologue, c'est bien la tristesse, son péché original. Original, parce que l'autre nom de quelque chose dont on ne sait toujours pas si l'on en croit Lacan, si elle existe. La dépression. Et d'ailleurs, quand Lacan se saisit du matériel dantesque, on peut être surpris qu'il en épouse implicitement la thèse chrétienne. Celle du péché, de la faute morale. Lacan. La tristesse, par exemple, on la qualifie de dépression. Mais ce n'est pas un état d'âme, c'est simplement une faute morale comme s'exprimait Dante, un péché, ce qui veut dire une lâcheté morale qui ne se situe en dernier ressort que de la pensée, soit du devoir bien dire, ou de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. Le dépressif lacanien est donc bien quelqu'un qui se donne à lui-même le devoir de mal dire, de ne pas s'y retrouver dans l'inconscient, de s'y perdre dans la structure. Se perdre dans l'inconscient et la structure. Voilà au passage qui ressemble à un autre possible résumé du voyage de la Divine Comédie. L'interprétation lacanienne selon laquelle le dépressif souffre, certes dans son corps, mais prétend aussi souffrir dans son âme, c'est un état d'âme, alors qu'en réalité il commet une faute dans sa pensée, c'est-à-dire qu'il se traite mal dans tous les sens du mot, il dit du mal de lui-même, il mal dit de lui. Cette interprétation fait donc de la tristesse une passion, peut-être la pire de toutes, car auto-alimentée. Mais laissons à Lacan sa vision un peu brutale, quoique sûrement stimulante, du long et noir sommeil, qui serait finalement un manque de courage dans le rapport aux mots, puisqu'avec lui tout se résout dans le langage. Et revenons encore à Dante, qui lui aussi s'y connaissait bien en mots et en mots. Dante est à sa dépression donc, et oui, car comment s'adresse-t-il à nous dans le fameux prologue aux enfers Au milieu du chemin de nos vies, je me retrouvais dans une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Quelle est donc cette sombre forêt où il se perd au milieu de la vie Pourquoi ne peut-il plus prendre la voie droite vers le soleil de la vérité Est-ce parce qu'il lui faut prendre des chemins détournés Une autre voie encore cachée Et qui sont ces animaux fabuleux qui lui barrent la route La panthère tachetée, le lion rougissant et la louve affamée L'excès, l'orgueil et la convoitise, si ce ne sont les sources mêmes de l'auto-apitoiement et quel est ce pas dont personne ne sortit vivant qu'il a envisagé dans les heures les plus sombres Enfin, et peut-être surtout, qui est donc ce Virgile, ce philosophe, poète, sage, silencieux, ou avare de parole, mais qui précède et conduit Dante dans son cheminement de l'enfer vers le paradis Qui est donc ce Virgile-là, maître et bienveillant, mais semblant ne pas dévoiler ses affects et laisser Dante trouver la voie Qui est ce docteur de l'âme, si ce n'est l'autopsychanalyste personnel de Dante lui-même ainsi, si le bestiaire symbolique de Dante et ses évocations méritent les exégèses les plus complètes que les savants lui donnent depuis des siècles, il y a aussi dans la divine comédie un témoignage sincère et poignant à la première personne, d'un homme qui fut frappé par la dépression, mais qui finit par voir à nouveau la lumière éternelle des étoiles au-dessus de lui. Car c'est aussi la bonne nouvelle, trop souvent oubliée, après l'enfer, Dante poursuit son voyage au bras de la poésie, et si le point d'arrivée, ce paradis où il retrouve sa Béatrice, mélange l'amour d'enfance et de figure de la théologie, demeure pour nous un peu nébuleux, une chose est sûre, il parle de la sortie de cette sombre forêt au passé. Il a traversé l'épreuve. Mais, avant le paradis, il y a l'enfer. Au milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une sombre forêt, m'étant égaré de la vraie route. ce qu'était cette forêt si âpre, si sauvage et si profonde. Ces choses bien difficiles. Car la peur se réveille en moi lorsque j'y pense. Ce lieu est si affreux que la mort n'est guère plus amère. Mais pour dire le bien qui m'y advint, il faut que je parle des autres choses que j'y ai vues. Je ne saurais bien rendre comment j'étais entré dans cette forêt Tant j'étais accablé le sommeil au moment où je quittais la bonne voie. au pied d'une colline où venait aboutir la vallée qui m'avait serré le cœur d'épouvante, je regardais en haut et je vis la cime du coteau déjà couronnée des feux de l'astre qui sert de guide à tous les hommes. Alors se calma un peu cet effroi dont j'avais eu le cœur glacé durant cette longue nuit que je passais dans un état si digne de pitié et comme celui qui, échappait au flot, haletant sur le rivage, retourne vers l'ombre périlleuse et regarde. Ainsi mon esprit, qui fuyait encore, revint à considérer ce pas dont jamais l'homme ne sortit vivant. Après avoir reposé mon corps brisé de fatigue, Je en marchant que mon pied le plus ferme était toujours le plus bas. Et voici qu'à l'endroit où commence l'escarpement s'offrit à mes yeux une panthère, au corps souple et agile, à la peau tachetée, qui toujours postée devant moi me paraît si bien le chemin que plusieurs fois je tournais la tête pour revenir sur mes pas. La matinée commençait... Le soleil montait dans le ciel au milieu des mêmes étoiles qui l'accompagnaient, parce que ces globes radieux reçurent leurs premières impulsions de l'amour divin. Les vives couleurs de la panthère, l'heure du matin et la beauté de la saison auraient rouvert mon cœur à l'espérance, si l'apparition d'un lion ne m'avait frappé le cœur de terreur. Il me sembla qu'il venait à moi la tête haute, affamé, avec des rugissements qui faisaient trembler l'air, puis l'ouvre. Sa maigreur paraissait pleine d'ardents appétits, la même qui a réduit déjà tant de gens à une vie misérable, enfin de son effrayant aspect, abattre mon courage et m'aider l'espoir d'atteindre le sommet du coteau.